0: При этом россияне готовы работать больше ради четырехдневки. Такое желание высказали 40% опрошенных сервисом Headhunter. Еще треть граждан ради лишнего выходного готова трудиться на пару часов больше в будни. 4% респондентов могут даже отказаться от перерыва на обед. При этом только 9% опрошенных высказались против четырехдневной рабочей недели. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская назвала идею сокращений рабочей недели несвоевременной.
1: Такие вопросы не решаются опросами общественного мнения. Да, россияне сказали, что они готовы работать больше, но ответить на вопрос, повысится ли производительность труда опросам общественного мнения невозможно. Идея о переходе всех на четырехдневную рабочую неделю сейчас крайне неуместна. Потому что для того, чтобы перейти, нужно сначала повысить производительность труда. Вот сначала современная технология, а потом переход на четырехдневную рабочую неделю. А не наоборот. Трехдневная рабочая неделя постановление законодательных. В порядке устаревшие технологии на современные не поменяют. Во-вторых, производительность труда людей, занятых физическим трудом, не зависит во многом от того, они четыре дня в неделю работают или 6. Она задается именно технологией. У Столевара, у сборщика на конвейере она задается технологически. 4-дневная рабочая неделя не изменит производительность труда, а если изменит, то скорее полизии у врачей и учителей, допустим.
0: Что касается третьего выходного, большинство россиян хотели бы отдыхать в пятницу. Четверть опрошенных назвала идеальным днем понедельник, а 14% — среду. Четверг набрал 1% голосов, вторник вообще упоминали реже всего, обидели. В основном поклонники четырехдневки трудятся в отрасли добычи сырья, в автомобильном бизнесе и сфере управления персоналом. Против Виталия Кличко на Украине возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств. Мэр Киева, э, мэра Киева и его двух заместителей подозревают в краже денег при, э, при реконструкции Шулявского моста. Также Кличко обвиняется в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет средств из столичного бюджета. По требованию Высшего антикоррупционного суда Украины профильное бюро внесло эти сведения в единый реестр досудебных расследований. Политолог Александр Асафов считает, что уголовное дело против Кличко – нужно украинскому президенту Зеленскому, чтобы отвлечь людей от проблем.
1: Дело в том, что у этого события есть две причины. Первая причина, что Кличко не является самой крупной фигурой. И, конечно, очевидно не владеет каким-то таким масштабным состоянием, хотя он человек не бедный, в том числе и заработавший на своей спортивной карьере ранее. Но дело в том, что вот и до него дошли руки, что называется, да, будут расследовать с той же целью, с которой расследуют все преступления против страны, против Порошенко, для того, чтобы заставить его часть, как минимум, средств передать в другие руки». Вот. Но это лишь одна из причин. Вторая причина. Для Зеленского крайне важно сейчас, в общем, как и всегда, как и срок его правления, генерировать популистские поводы, которые будут позитивно восприняты населением. И оттянуть внимание от негативной повестки, которая складывается, например, по транзиту газа, или, например, по... ...попыткам разведения сил и средств на линии сопротивления в Донбассе. Вот. Поэтому такой широкий жест, как начало расследования э, против киевского мэра... Э, ...глупость и недееспособность которого очевидна, вызовет широкий отклик у населения и, конечно, его отвлечет. Поэтому, соответственно, ну, вторая цель точно будет выполнена, а над первой надо еще работать специальным органом, которые тоже основаны уже президентством как раз для экономических расследований вот, этих самых коррупционных преступлений, для того, чтобы часть украденных средств переместить в карманы новой политической элиты.
0: Ранее Владимир Зеленский заявил, что пока думает насчет увольнения мэра Киева Виталия Кличко с поста главы столичной горгосадминистрации. Шулявский мост расположен в центре Киева. В феврале 2017 -го года часть его конструкции обрушилась, задев припаркованный автомобиль. Кличко пообещал реконструировать мост и прилегающую к нему транспортную развязку за два года. И, по словам мэра, на это нужно потратить больше 40 миллионов рублей. Темы дня. Слушайте радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом заявили в Комитете нацбезопасности Таджикистана. Ранее стало известно, что военные отбили атаку боевиков. Было уничтожено 15 террористов. В ночь на среду в 60 километрах к западу от Душанбе два сооруженных людей в масках напали на подразделение «Ишкобот». бот а во время перестрелки погиб один пограничник и милиционер в Комитете безопасности Опасности Таджикистана считают, что боевики пришли со стороны Афганистана. Военно-обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что террористы могли выйти к границе совершенно другим маршрутом.
2: Есть данные, по первой версии, что боевики пришли со стороны Узбекистана. Там, в общем-то, уже давно не секрет, что в том районе Узбекистана находятся боевики, которые сбежали от таджикской власти, которые все еще леют мысль о том, чтобы свергнуть Рахмона и, в общем-то, привести к власти своих боевиков. Я не исключаю, что вместе с этими боевиками с узбекской стороны там нападали, возможно, и Афган. Таджикистанские боевики, потому что часть из них скрылась с Афганистана и нашла убежище в Узбекистане. Итак, первая версия нападения совершили со стороны Узбекистана. Вторая версия, ее тоже сейчас изучают, что это, в общем-то, внутренний бандитизм, так называемая внутренняя вооруженная оппозиция, которая по-прежнему терзает таджикистанские власти. Но это говорит о том, что в недрах Таджикистана, если, конечно, эта версия подтвердится, все еще... Все, терроризм не жит и не задушен, что должно служить очень серьезным сигналом для таджикских властей, которые должны ясно понимать, что в недрах таджикского народа вот зреют вот такие террористические бандитские формирования. Но вы меня спрашиваете, как вообще в том, обстановка в том районе? Она очень тяжелая. Эта обстановка тяжелая потому, что в горах и Узбекистана, и Таджикистана все еще скрывается бандитское требование которые уже на протяжении многих, многих лет в том же Дагестане мечтает о возвращении власти, мечтает о гражданской войне. Мы знаем хорошо, что даже некоторые офицеры таджистских вооруженных сил ушли из Таджикистана после неудачной попытки государственного переворота. Ну, в общем-то, тот район густо нашпигован, я бы мягко сказал, такими антигосударственными элементами. По-моему, вот это все и породило данный инцидент. Судя по тем источникам, с которыми я сегодня связывался, образована комиссия, и в нее хотят вести и представители Узбекистана, и, разумеется, представители Таджикистана, чтобы разобраться все-таки, с какой стороны эта банда проникла из 20 человек на заставу. Здесь надо дать должное таджикским пограничникам, которые сумели все-таки 15 бандитов уничтожить и 5 взять в плен. Мне кажется, что вот эти пять человек дадут э, достаточно интересную информацию. Таржистские органы безопасности умеют добывать эту информацию. И когда, в общем-то, эта пятерка арестованная недобитков даст показания, тогда мы уже будем точно знать, что это за банда, чего она добивалась, с какой стороны она приходила для совершения этого теракта. К сожалению, да, погиб один пограничник и один представитель таджийской милиции. Виктор Балнец, Радио Комсомольское.